0: Hallo Wolfgang. Ja? Ah, hallo Chris. Mensch, Chris <lacht> ist hier und hat schon Hi gesehen. Hallo. hallo Mark. Hi. Hi. Wir, hatten, ja, wir müssen jetzt, sich glaube ich, die Hände schütteln. Das sollten wir nicht tun. Wir haben. kennen uns schon. Wir kennen uns schon. Das haben wir ja schon mal gemacht. Vor ein paar Wochen und jetzt ist der zweite Teil. Chris, schön, dass du hier bei uns in Berlin bist. Schön, dass du mit an den Stand kommst. Best Service haben wir beim letzten Mal schon erzählt, gibt es schon viele, viele Jahre. Und äh, Chris Hein gibt es mindestens fast genau schon so viele, viele Jahre. Die Zusammenarbeit mit Best Service begann bei dir?
1: Die begann 2005. Das. Ähm war meine erste Library die Chris Hain-Horns Volume 1? Das waren eigentlich nur vier Instrumente, aber für damalige Verhältnisse mit über 4000 Samples schon ziemlich groß. Das kam eigentlich daher, weil ich selber ähm, gerade Saxophone, Trompeten irgendwie nicht gut fand. Und eigentlich habe ich es mal für mich so angefangen und dann gemerkt, wie, wie leicht es eigentlich ist, aus ein äh, paar Samples schon ganz gute Ergebnisse zu, zu, zu tun. Und da, ähm, ja, da war die erste Library fertig. Und, service hat das ziemlich schnell cool gefunden also das äh, war nur ein besuch ich war auf der Messe, und dann habe ich euch münchen noch mal besucht und ähm,
0: wolltet ihr es gleich haben es ist schön dass du sagst dass es so leicht ist aus ein paar samples was cooles zu machen äh, viele können sich das gar nicht vorstellen ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht ganz so vorstellen denn ich vermute mal da ist eine menge arbeit und eine menge wissen dahinter
1: ja ja gut also ähm, ich arbeite ja selber schon seit ja ziemlich fast genau 30 Jahren mit Samples also mein erster Profit 2000 war glaube ich von 1987 Und ich hatte schon mal eine Sample Library gemacht für ähm, für Metra Sound das kenne ich die Studio Samples die Und hatte das, ich alle das war halt 1988 aber da dann waren es dann 56 88 töne. okay ja <lacht> <lacht> Ja, im Ernst. Ja. Ich habe seitdem immer viel mit Samples gearbeitet. Das Studio in den ganzen 90ern lebte eigentlich auch sehr viel davon, dass ich die tolleren Sounds hatte. Weil ich habe auch okay. jeden Musiker, der reinkam, was gespielt hat, in seine Einzelteile zerlegt und dann, nachdem er weg war, immer noch verfügbar Also, gehabt.
2: da höre ich raus, dass du einen Background hast als Studiobesitzer, genau, ja. oder? Das Studio ja.
1: feiert eigentlich in diesem Jahr das 30-Jährige. Wie heißt das? Studio Hain. Okay. Meine Namen sind immer sehr originell. In kannst, Köln? Ja. Ist mitten in Köln. Genau. Ich
2: kann mich an die Zeit genau erinnern, wo man einfach einen Vorteil hatte, wenn man ja. die besten Samples hatte. Genau, das ist ich, ja war, ich war so einer der ersten haben mit dem ja. C64 damals schon angefangen
1: ja. und wenn die Geschichte ganz aufrollen weil das war 1986, ja, als äh, Peter Grünewald, damals Metrasound, äh, den Gerhard Lengeling bei mir vorbeibrachte. Und äh, der sah, dass ich mit der Beta-Version seines noch überhaupt nicht veröffentlichten c 64 sequenz
2: ja. der Supertrack war. Das, damit ne? habe ich auch gearbeitet. Ja. Supertrack. Und äh, dann
1: sah er, dass ich damit umgehen kann. Sagte, das habe ich noch nie gesehen, dass einer mit meinem Programm was machen muss, mitkommen und das vorführen auf der Musikmesse. Und dann gingen goldene Zeiten für mich los, weil die Leute kamen an den Stand und sagten so, naja, das Programm werde ich auch kaufen, aber ich werde das nie verstehen, komm du vorbei und mach mir das. Und okay. dann wurde ja. ich engagiert von Wisselord in Holland, in Düsseldorf ja. und Holland ja. und Bolland kam Falco gerade aus dem Spiel ja. raus, als ja. ich ja. reinging. Und das Schöne war, ich, auch die Studiochefs kannten das noch nicht, Sequencing überhaupt oder RAM-Computer ja. und, und Samples waren ganz neu. Ja, und bei Wissenlord zum Beispiel wurde gerade ein youtube konzert gemischt in vier synchronisierten Studios. Weil ich dem natürlich bereitwillig erklärt habe, wie mein Setup so funktioniert, hat er mir im Gegenzug sein Studio erklärt. Und das war die Zeit, wo ich echt aufs Musikstudium verzichtet habe. Wollte mhm. eigentlich Musik studieren, aber dann wäre ich jetzt Kontrabassist geworden. und ähm, ge für mich ein sinnvoller
2: Tausch. Gedacht, ich
1: vor allem aber als ich die, die Jazz-Studenten kennengelernt <lacht> habe, da habe ich gedacht, nee, mit denen will ich gar nicht zusammen sein. So habe ich einfach gemacht und echt von den tollen Studios lernen dürfen in aber, Tagen, da, aber
2: das ist schön, wir bearbeiten uns immer weiter vor, weil da höre ich auch klassischer Background irgendwo musikalisch.
1: Ja, klar, schon solide ja. Klavierausbildung. Mhm. Ich bin miserabler Pianist. Also bevor ich das Sample dann so richtig angefangen hatte, äh, hatte ich eigentlich eine Komposition und die besten Songs ist vielleicht bei anderen Leuten auch so, sind die, die man sofort in 3D und Farbe im Kopf hat. Ich wusste ja. genau, wie es klingen soll, ich musste es eigentlich nur ausmalen. Und ich wusste auch, da kann ich keinen meiner Synthi-Sample-Bässe nehmen, sondern äh, das muss ich spielen selber. Dann habe ich meinen alten Warwick wieder rausgekramt und... Äh, da dachte ich dachte scheiße, du kriegst diese einfache Linie nicht mehr. Sie war im Kopf, aber ich habe sie nicht mehr in die Finger gekriegt. Und dann habe ich diese Töne einzeln gesampelt und den Warwick Bass, der mhm. ist damals geworden ist, den gibt's ja immer noch da. Da habe ich gedacht, okay, ich sample das Ding jetzt, und spiele es am Keyboard, weil ich selber zu so blöd war, das, um Bass zu spielen. Dieser Warwick Bass war dann in der Chris-Hein-Bass? Nein, der ist der Vorgänger davon. Der ist so ein bisschen der das, das, äh, eigentlich das Experiment gewesen. Weil wenn du die Töne dann aufgenommen, gemappt und so hast, dann fällt dir ja jetzt auf, was alles fehlt. Und wenn ich so, wenn wir mal springen, äh, sehe, was ich in der Zeit, so war Kontakt 1 damals, mhm. äh, dieses hässliche kleine rote Interface mit vier Knöpfen, mhm. <lacht> äh, wie, wie sich das jetzt äh, ausgebaut hat. Und das ist ja der Grund, warum man immer wieder die gleichen Instrumente auch neu samplen und erfinden kann, weil die Technik halt so rasend äh, besser wird, dass die Möglichkeiten, ein Instrument wirklich
0: naturgetreu nachzubilden, sich immer noch wahnsinnig verändern. Hat. ja. Der Chris Hein hat wohl eine lange zurückgehende Historie. Für mich fing das mit der Chris Hein Horns ja. an und dann erinnere ich mich an die, also ich kann jetzt nur von den Produkten her sprechen, die Chris Hein Guitars und die Chris Hein Bass genau. waren auch, sind lange, langjährige, sehr, sehr gute Produkte, ja. die ähm, damals hervorragend waren und auch sehr innovativ, bevor diese ganzen anderen Gitarren-Libraries mehr oder weniger kamen, soweit ich mich erinnere. Genau, das war dann schon Kontakt
1: 2 und äh, damit wurde das Scripting eingeführt, indem man endlich diese vier Knöpfe verlassen konnte. Es war damals immer noch auf die kontaktinternen Regler von der Grafik her äh, ausgelegt und das Scripting war ein bisschen, naja, im Vergleich zu heute, ein bisschen rudimentär, aber es bot halt ihre Möglichkeiten und zwar. Dinge zu erfinden, die es einfach tatsächlich nicht gab. Und ich glaube, in meinen Produkten sind so ein paar Kleinigkeiten, von denen ich sagen kann, also ich habe es zumindest noch nirgendwo anders so gesehen. Ich sage mal ein Beispiel, ich wusste mit dem Skript kannst du durch irgendwas, durch Tastendrücken, Regler schieben oder irgendwas, Tonhöhe, Lautstärke verändern. Da habe ich mir einfach ausgedacht, das müsste doch möglich sein in Vibrato, anstatt mit einem Regler, der ja immer so... Da kannst du drei Regler nehmen, dann kannst du Geschwindigkeit mhm. und das auch noch regeln, mhm. Aber mit einem mhm. Regler hast du mal, damals immer nur dieses eirige LFO-Vibrato gehabt, was mhm. recht unsexy war. Und dann habe ich gesagt, es muss möglich sein, das auf der Taste zu spielen. Und dann hab dem, damals war noch der Josef Natterer. Das Praktische ja. war, der hatte die Skriptsprache miterfunden. Ja. deswegen kannte er sich da aus. Das war ein Glück, den kennenzulernen zu dürfen. Also, der ist ja, ja heute auch bei Native Instruments. Ja. Josef hat für dich die Skript gemacht, genau. damals? Ja. die Skripte? Okay. So, und dann ja. habe ich, hab ich ihm gesagt, Josef, müsste das nicht gehen, wenn, du, wenn ich eine Taste drücke. Äh, dass ich dann das Vibrato spiele. Das heißt, ich drücke die Taste, Anschlussdynamik, je lauter ich drücke, also je fester ich drücke, desto mehr kommt die Auslenkung in Lautstärke und ähm, Verstimmung. Mhm, Sondern dann kannst m -m. du dann einstellen, wie viel das sein soll, kannst mhm. mhm. so auf einen Halbton oder so ganz diffizil. Und wenn du leichter spielst, dann hast du wenig Vibrato und wenn mhm. du lauter drückst, mhm. hast du ein Lautes. Mhm. Und den Rest machst du mit dem Tempo. Und das dann auch später zu editieren im, im Editor, das macht total Spaß. Und dann das Vibrato langsamer werden schneller werden lassen, einfach indem man es auf der Tastatur spielt. Das ist eine der Dinge, die ich glaube, die gab es sonst noch nicht.
0: Was ich toll fand und was ich bei deinen Libraries kennengelernt habe, war der, der Repeat-Key. Den kannte ich sonst ja. noch, noch nirgendwo. Und der machte, als ich ihn dann das erste Mal benutzt habe, so unfassbar viel Sinn, dass man sich dann fragt, wieso kommt nicht jemand vorher auf dieselbe Idee? Wenn man einfach eine, einen, einen Ton wiederholen möchte, wenn der Repetition geht und man macht das mit einem Finger dann und man hat vielleicht auch noch ein Master-Keyboard, das... Äh, mit einer Hammerklaviatur ausgestattet, das ist ein komplett faules Ding, aber mit so einem Repeat-Key, also einer zweiten Taste, die genau denselben Ton spielt, ist das fantastisch. Ja. Fand ich, äh, hat mich damals überhaupt beim Bass, hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Beim Bass war es auch ähm, das erste Mal eingesetzt, genau.
1: Oh, so, vielleicht muss man
0: schlecht genuger Keyboarder sein, um das zu äh, ja, kommen, da, ich
1: selber hab's nicht hingeklickt äh, so. und dachte,
0: das geht so einfach. Aber äh, danke, dann. <lacht> also ich würde mich jetzt auch nicht als glorreichen Keyboarder bezeichnen.
1: Aber? Nee, aber es ist ja tatsächlich so. Jetzt bei der Violine kommt es noch mal richtig zum Einsatz, diese mhm. Repetition Key. Er macht genau das Gleiche, man müsste ihn eigentlich umbenennen in rebo taste ja. Ja. Weil, wenn du mit einer, das ist dann auch im Editor schwierig, wenn du eine Taste wirklich legato aneinander hängen lassen, hast, ja. also wie das ein Geiger macht, wenn er den Bogen wechselt. Also, ich habe viel experimentiert, auch mit meiner Geigerin, Naomi Binder, die war so oft bei mir. Und wir haben einfach ausprobiert, was passiert, wenn sie einen Bogenwechsel macht, wenn sie Legato macht, was mhm. so und dann versucht, das nachzubauen. Und ähm, deswegen glaube ich, sind wir da schon ganz schön nah dran. Und ich fand bei einem Bogenwechsel, da gibt es auch viele, verschiedene Philosophien, äh, das ist schon sehr speziell äh, mhm. über die Solostreicher. Also wir haben festgestellt, der, der Ton hört einfach komplett auf und fängt von vorne an. Deswegen gab es da keinen Grund, einen, eine Transition zu machen, mhm. ein Boat-Change, Legato. Mhm. Es gibt andere, die behaupten schon, dass da was passiert, was man als eigenes Sample dazwischen kleben mhm. müsste. Mhm. Aber du streichst den Boden und sobald die Bewegung aufhört, ist der Ton ja das einfach ein Sequen weg. Ja, ja. 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 Sequenziell ja. hintereinander. Ja. Wenn du ja. hin und her genau. streichst, dann ist in der Mitte ein ja. Ton, wo ganz kurz ja, Aber der hat natürlich also. keine Zeit. Das Sample hört nur exakt auf und fängt genau mit dem Anstrich wieder an. Und deswegen war diese Repetition-Taste ist immer noch cool, weil mhm. da kriegst du das wirklich Nahtlose hin. Ja. Und die ist ja so, die bricht den Ton auch ab. Das heißt, wenn du hier spielst, die einfach
0: drückst, brauchst du dich um den gar nicht kümmern, der wird plötzlich automatisch ja. abgeschnitten. Jetzt sind ist. wir schon sehr weit in die Zukunft gesprungen <lacht> und sind schon bei der Solovioline und bei den Streichern gelandet. Ähm, ich würde trotzdem gerne ja, eigentlich durch die Zeit wandern okay. und äh, da sind nämlich auch noch sehr sehr viele andere Produkte von Chris Hein, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die trotzdem sehr genial sind und die von der Bedienung und von der Spielbarkeit Maßstäbe gesetzt haben, die trotzdem nicht so angekommen sind. Aber machen wir mal, wir hatten jetzt die, äh, die Gitarre und den genau. Bass, das war und die, mit horns. die, die kleinen horns das war so das erste kleine Paket. Genau. Und dann fingen horns es, es an sich mit ja den Horns so richtig zu entwickeln, ja, weil genau. da, es wurde ja mehr als nur vier Instrumentchen.
1: Ja, die ersten vier waren für mich erstmal also so ein Test. Will man mhm. das überhaupt? Mhm. <lacht> Will das irgendwer hören? Und es lief ja sehr gut an und dann haben wir halt weitergemacht. und ja das Glück mit dem Andi Haderer, das ist der erste Trompeter der WDR Big Band, mhm. die jetzt gerade mhm. ihren dritten Grammy knapp verpasst haben. Wisst ihr das? das die nee. Nee. WDR Big Band hat zwei Grammys. Also man kann sagen, okay. die cool. meisten Musiker, die auf den Christian Horst gespielt haben, haben mit Sam Skunk Funk von mhm. ähm, Michael Breaker, mhm. Mhm. Das andere weiß ich mir mehr, war irgendwie so Album des Jahres. Und dieses Jahr waren sie nominiert, haben ihn aber nicht gekriegt. So Und Andy Haderer ist halt auch ein Gott an der Trompete, sie ist so auch Europas studio Studiotrompeter, meine ich, und der hat mir die Leute zusammengestellt. Damals waren die Zeiten bei den Musikern auch noch ein bisschen anders. Da gab es viele, die sagten, oh, nee, für Samples spiele ich nicht, dann killen mhm. mich meine Schüler mhm. und ich mache den Job kaputt und so. Ich glaube, heute ist es so, dass einfach jeder weiß, ja hey, gut, aber jetzt die Library nehme oder die, es sind sowieso alle Instrumente aufgenommen. Also das, ja. wenn ein Musiker einen Job hat, dann und das ist eine nicht weniger. Ja, ja. ja und ähm, so, als dann Andi Harderer mitgemacht hat, dann haben die anderen auch alle mitgemacht. Und äh, manche von denen wollten gar nicht mehr aufhören. Ähm da war einer der Saxophonisten, der hat dann das Tenor gespielt und Basssaxophon. Und dann sagt er, ich kenne einen, der hat ein Kontrabasssaxophon. Das ist ein Hammer-Sound. Das ist über zwei Meter groß, dieses Ding. Das hat er ausgeliehen. Und ich glaube, weil er vor allem das gerne spielen wollte. Und äh, ja, so wurde die Library immer größer. Es kamen immer mehr Instrumente dazu. Insgesamt gibt es ja vier Volumes, die einzeln hintereinander jeweils in einem Abstand von einem Jahr erschienen sind. Die Gitarre und Bässe waren so ein bisschen dazwischen. Und das Hornsprojekt, das ging aber insgesamt über, ja, fast zehn Jahre, bis es das komplett fertig war. Mhm. Es als, sind also 54 Instrumente, es ist ja auch ein Alphorn dabei und ja. Klarinetten, ein bisschen exotischere. Aber sie ist natürlich so auf äh, Pop, Big Band, Jazz mhm. ausgelegt, es sind überhaupt keine klassischen Bläser, weil die habe ich ja später aufgenommen, aber da will ich jetzt noch nicht hin. Und das, mhm. ist, das sind wirklich völlig unterschiedliche Welten. Das ist ein und dasselbe Instrument eigentlich, Trompete, aber von... Jazz- oder äh, Orchestermusikern gespielt, klingt sowas von anders.
0: Mhm. Ja, die Chris Heinhorns ist einfach eine ganz fantastische Library, die sehr, sehr viele Anhänger hat und die sehr, sehr viele Leute auch tatsächlich draußen schon haben. Äh, man kann da, ich glaube, mit Fug und Recht sagen, dass du über lange Zeit der absolute Maßstab dafür warst ja. und äh, bestimmt bis heute auch noch bist. Es gibt diese Library in, es gibt das große Paket ja. und es gibt natürlich auch das kleinere Paket, wenn man einsteigen möchte, indem es dann eine, eine wirklich. Äh, komplette Auswahl an Instrumenten gibt, die für Lasersätze, für Produktion, normale Produktion reichen. Komplett. Die Kompaktversion. Kompakt Christian Horns Kompakt genau. sind
1: alle 54 Instrumente in einem Paket, aber dann Alles. in reduzierter mhm. Version. Sie haben halt nicht, also die, die, die ersten hat ja 39 Artikulationen mhm. verschiedene. Und die, die Christian Horns kompakt mhm. haben dann die wichtigsten fünf. Und haben auch noch ein paar Tricks, mit denen man das toll spielen kann. Auch wieder mit so Tastensteuerung, mm -hmm. also Du kannst dich Taste mm -hmm. drücken und dann wird auf die lange Note eine kurze draufgesetzt, um mehr Attack mm -hmm. zu kriegen. Mm -hmm. Es gibt so einen Mixer, der, den fand ich mal sehr fein, den mal ein bisschen abgeguckt bei dem Stylus RMX von Spectrasonics. Also so, so so ein Mixer mit Querfeldern. Ähm, Aber das Coole ist, du kannst dir da deine aus den 54 Instrumenten die per Dropdown alle sofort zur Verfügung sind, kannst du dir deine Farben malen. Und das hat mir selber am Anfang so einen Spaß gemacht. Du nimmst zwei Trompeten, machst eine gestopfte dazu und verschiedene Dämpfer mhm. aufgenommen, die total verschiedene Klangfarben haben, und dann mischst du ein bisschen davon dazu, das kriegt dann so ein bisschen mehr Biss. Und vor allem, wenn du verschiedene Linien spielst äh, und dann verschiedene ähm, Zusammenstellungen von Instrumenten. Das ist schon sehr
0: cool. Das ist eins der am meisten angefragten äh, Features und zwar es ist es eine kleine Anekdote dazu. Viele ja. Leute sehen das in deinen Videos und man, ich glaube, wir müssen noch mal arbeiten, dass wir das richtig benennen, denn die erste Supportanfrage: ich habe das in dem Video gesehen Ich habe das jetzt gekauft. Wo ist das denn, wo man die Instrumente zusammenstellen kann? Oh. Also okay. Einfach das Multipatch laden. Ach so! Da. Ja, wunderbar. Ich hatte es erst neulich wieder, und zwar aus Amerika. Und das war, ist es toll. Die Leute kaufen es immer noch, weil sie es gut finden und weil sie damit ihre eigenen Sets zusammenstellen können. Ganz einfach. Und ähm, das ist eine tolle Sache. Ich wollte
1: eigentlich nur das
0: Multipatch machen. Eigentlich, äh, Ich
1: mag sowieso eigentlich keine Libraries, die so Millionen von mhm. NKI-Files haben. Die heißen immer anders. Du verstehst nicht, was es ist. Dann lässt es ran mhm. und denkst, ist sowieso das Gleiche. Mhm. Und dann ist mal mit... Ich weiß gar nicht, wo die Unterschiede Ich wollte eigentlich nur eins haben. Und dann haben wir das Multi-Instrument als erstes mhm. gemacht. Macht. Und dann festgestellt, wenn du jetzt aber nur eine Trompete haben willst, dann lädst du dir zu viel das rein. Das ganze Paket. Die okay. Performance ja. ist halt unnötig mhm. aufgeblasen. Dann. Wir hatten damals noch nicht so Regler, wo du so alles abschalten kannst, wenn man es nicht braucht. Und dann habe ich eigentlich immer ein bisschen aus der Not dann noch jedes Instrument einzeln aufgenommen. Aber im Grunde, wenn du jetzt wenn du schnell einen schnellen Rechner hast und Performance kein Thema ist, dann brauchst du die anderen alle gar nicht und
0: nimmst du das Multi. Und ich also habe erst neulich wieder mit einem Komponisten gesprochen, da ging es um eine andere und Ich habe gesagt, komm, lass diese ganzen Einzelinstrumente weg. Und er hat gesagt, nein, es gibt so viele Komponisten, anscheinend immer noch, ich, ich kenne ich kenn sie nicht persönlich, aber es gibt so viele, die tatsächlich diese Einzelinstrumente wollen. Das ist wichtig für die.
2: Naja, vielleicht die bauen sie sich so ein Template zusammen, Richtig. wo sie immer ihren Richtig. gleichen Kram haben. Ja. Und äh, genau Wir haben auch schon festgestellt, die haben ja eine Materialschlacht teilweise mit mehreren Rechnern und 128 GB Rahmen. Ja. Da kannst du so viel reinladen, teilweise werden die Rechner gar nicht mehr ausgeschaltet. Und hast halt ein Template mit 600 Instrumenten und kannst dann halt alles direkt abrufen. Was mich mal interessieren würde jetzt, klar, jetzt über deine gesamte Karriere hinweg, ist das ja alles immer komplexer geworden. Ganz am Anfang war es, ja, man hat versucht, ein Sample zu finden, was musikalisch verwendbar ist und dann ist es immer mehr geworden. Sicherlich ist es ja bei dir Stück für Stück gewachsen, aber das ist doch jetzt mittlerweile schon ein sehr komplexer Workflow. Kannst du das mal beschreiben, wie so eine Planung läuft und wo du dann anfängst? Weil es ist Scripting dabei, es muss ja auch eine Aufnahme geplant werden. So wie du das jetzt erzählt hast, klingt das alles so leicht und easy und ja, ich sitze hier mit meinem Trompeter oder mit meiner Geigerin, dann haben wir mal geguckt und so. Aber das ist ja ein Riesendatenpaket. Das muss gemanagt, strategisch geplant werden. Ja. Dieser Prozess, kannst du da mal näher drauf eingehen? Ja, okay. Den Stand, den ich jetzt bin, dem
1: kommt natürlich zugute, dass auch dass die Entwicklung ja, von Kontakt selber so ja. parallel war. Ja. Und ich habe mit einfachen Mitteln anfangen müssen. Ja. Das war sicher auch gut, sonst hätte ich mich da womöglich also, auch. Also wenn du heute
2: von 0 auf 100 äh, sowas machen würdest, dann äh, das ist, so würde man ja gar nicht mehr reinkommen. Aber wenn man so reinwächst über die Jahre und dann kommt immer ein neues Feature?
1: Naja, du hast einfach Zeit gespart, weil ja. du schon Dinge gelernt hast. Wenn ja. ich jetzt anfangen würde, würde ich für, die, für eine Library natürlich wahnsinnig viel länger brauchen, weil mir die ganze Erfahrung ja, erstmal ja, mal fehlt. Und ähm, wenn man die Produkte de, des Erscheinungsdates nachspielt, dann würde man würde das sofort verstehen. Ja, es gab dann nach den Gitarren und Horns, gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass ich mein eigenes Interface bauen konnte ja. mit eigen ja. gestalteten Knöpfen und so. Und das war natürlich nochmal eine neue Welt, weil das auch funktionsmäßig dann völlig andere Sachen möglich waren. Ne? Man konnte so XY-Pads machen und mhm. dann sozusagen... Ja, und dann kam die Harmonika als nächstes. Da waren neue Features drin mhm. und dann kamen die Woodwinds und, und die Orchesterbläser. Genau. Und die hatten wieder mehr Funktionen
0: und so wie jetzt in den Solo-Streichern und Ensemblestreichern, die mhm. haben exakt das gleiche Interface. Ich wollte nochmal auf die Orchestra Woodwinds und die Orchestra Brass zurückkommen, denn für mich war das damals ein Meilenstein. Ich muss gestehen, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass ich jetzt nicht unbedingt der glorreiche Keyboarder bin, aber auch mhm. mit den Horns fand ich es immer noch so ein bisschen Arbeit, die tatsächlich zum Klingen zu bringen. Bei den Winds. Orchester Wins ist es mir das erste Mal passiert, dass ich mich in der Tat hingesetzt habe und ich konnte mit meinen Fingern einfach oh, über schön. das Keyboard spielen okay. und es klang. Ja. Es, 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 es lebte, es, es war nicht einfach nur eine Artikulation, da passierte eine Form von Magic im Hintergrund. Mhm. Und das ist etwas, das zieht sich jetzt bei deinen Instrumenten in der Tat bis zum heutigen Tag durch. Und das ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Also ich persönlich empfinde,
1: das ist wirklich wunderbar. Das sind immer zwei, die Dynamic Expression Artikulation. Die Standard Eingestellte, ja, ja, ja. das ist das, was ich... ich genau, wie, Sie haben ja, so, wunderbar. die Artikulation, auf der ich abspeichere, die ist ja die, die der User zuerst serviert kriegt. Genau. Und äh, das habe ich jetzt eigentlich bei den allen neuen Libraries ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Das Eng nee, die Oboe war das erste, was ich aufgenommen hatte. Mhm. Das ist auch eine uralte Freundin von mir in Köln, die die beiden Oboen und äh, das Englischhorn eingespielt hat. Mhm. Da hat sich übrigens auch gezeigt, wenn ein Spieler mehrere Instrumente spielt, passen die schon besser zusammen. Mhm. Also wenn, mhm. wenn, wenn du die drei mhm. mischst, dann merkst du halt, da ist mhm. so vom vom her. Ich habe die auch immer so spielen lassen, dass sie die anderen Instrumente hören. Das heißt, die Ach, haben gleich die schon so ja. äh, mhm. zu sich selber gespielt und konnten dann so das Timbre und Vibrato ein bisschen aufeinander abstimmen. Mhm. So, und diese Dynamic Expression Artikulation finde ich selber auch am schönsten. Deswegen speichere ich das mhm. ja auch immer so ab. So, wenn wir den Ensemble speichern jetzt, ist es wirklich noch mal ein Traum ja. mehr. So, was ich da tue, ist, ich nehme einfach Dynamikbögen auf. Die spielen ja nicht nach Noten, weil sie spielen mhm. ja einfach nur äh, jeden Ganzton in verschiedenen Dynamikstufen vom mhm. tiefsten bis zum höchsten Ton. Das mhm. machen die ja blind im Schlaf. Aber für diese Artikulation habe ich Ihnen tatsächlich ein Blatt hingelegt und habe die Wellenform damals erstmal so von Hand gezeichnet, um Ihnen zu sagen, wie der Lautstärkeverlauf sein soll. Ich spiele immer zum Klick, das heißt, das Timing ist bei allen gleich und dann spielen Sie über acht Takte ich habe so eine Mitte ein, also sehen ja nicht, also wie weit das jetzt ist auf dem Blatt, aber so die sehende Kurve, die kommt aus dem Nichts, wird lauter und veräppt wieder und blendet ganz charmant hinten aus. Das ist die leiseste Anschlussdynamik und dann gibt es sechs Stufen, dann wird der Attack immer lauter, der Bogen, was äh, so ein Fortepiano wieder leiser wird und mhm. ähm, lauter und dann das Vibratum wird ein bisschen mehr. Also dieser Ton ist komplett fertig und deswegen klingt er einfach schön, wenn du nur eine Taste mhm. drückst. Ob das jetzt immer das perfekte Timing ist, was du jetzt gerade willst, dass der Lautsherr gebogen wird, das ist, ich fand es ja. gar nicht so kritisch, weil oh. die sind nicht so, so, so dramatisch. Mhm. Du kannst ja dann nachregeln und kannst äh, mit dem x face samples ähm, mhm. Ich sage, ich will es noch viel lauter oder leiser. Mhm. Aber es ist so eine subtile, lautstärke Kurve mit Vibrato. Und am lustigsten fand ich, da war ein Flötist, der hatte zuerst die geraden, so also mhm. sowas wie die Pflichtartikulation, die muss mhm. immer da sein, lange, mhm. gerade, langweilige Töne, einmal mit und einmal ohne Vibrato. Dann spielte er da und hing da so. Er sagte irgendwann, hast du mal irgendein Stativ? Und dann hat er seinen Arm da draufgelegt <lacht> und die Flöte und hing da so und er hat seine Töne gespielt. Und dann wird der Arm lahm. <lacht> Das ist übrigens auch ein Ding, das die alle unterschätzen. Die sagen, ja, klar, ich spiele auch stundenlang ja, Konzert ja, mit der Big Band, aber dann nonstop ohne Pause. Ein Instrument spielt in Form einer Sinfonie von A bis Z. Ja, eben. Und, und nicht zwei Stunden Triller hintereinander. Ja. Und die eine hat dann echt Pause machen müssen im Orchester, weil sie eine Ich habe immer gesagt, hör auf, sobald, ja. wenn du.
2: Aber ja, die so, ja. hat
1: getrillert ohne Ende. Und, naja, und so. Und äh, wo war ich bei den Dynamic Expressions genau, immer ja. noch? Genau. Und als der dann spielt, als es an diese Dynamic mhm. Expression geht, ich ihm das erklärt und so lautstark gebogen, Vibrato. Dann schmiss auch den Notenständer weg und plötzlich fing der an. Zu pusten und war, mhm. ja, jetzt fühle ich es. <lacht> das, das fand ich deswegen so schön, weil es ist genau ja, das, was für, ja. wenn du eine Taste mit Sustain ohne Vibrate auf den Keyboard drückst, falls du egal welches instrument denkst, denkst du, boring. Mhm, ja. <lacht> so, und ja. das ist in
0: diesen Samples drin. Mhm. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich möchte es mir als eine Herzensangelegenheit zu sagen, diese Libraries unbedingt nochmal anschauen bei uns auf der Webseite. Das sind wirklich ganz, ganz fantastische Libraries. Erzähl
2: doch nochmal, wie ist das mit den Testen bei euch auf der
0: Webseite? Ja, mit dem Testen auf der Webseite ist es ähm, wie bei allen anderen Webseiten, indem man sich ein Video anschaut oder eine Demo anhört. Aber mhm. auf der anderen Seite sollte man die Augen aufsperren, überhaupt für alle unsere Kunden aus Europa. Dort gibt es einen kleinen Knopf, der lautet Spielen. Neben Hören oder Sehen. Cool. Und da kann man draufklicken und da gibt es unser sogenanntes Try Sound, an dem wir immer noch fleißig arbeiten. Tolles System. Das allerdings schon ganz gut funktioniert. Damit kann man über das Internet zwar mit Latenz, aber die komplette Anmutung in voller Qualität des Instrumentes hören und auch herausfinden. Man hat Zugriff auf alle Instrumente, kann jede Artikulation switchen. Ich kann, ich kann
2: mit meinem Keyboard über meinen Internetbrowser eure Sounds auf eurer Website spielen.
0: Alles richtig, bis auf den Internetbrowser, den lassen wir mal weg, das machen okay. andere. Wir ja. sind ja zumindest Profis meistens und haben eine sogenannte DAW, also mhm. ein Sequencer. Da installiert man ein kleines Plugin, das man öffnet wie jedes andere VSD, Instrument, wie den Player, VSD, AU, AAX, nix. Nein, leider noch kein AX. Mhm. Das machen wir dann, wenn wir so weit sind, dass wir sagen, wir sind auch selber 100% damit zufrieden. Mhm. Momentan sind wir nur so zu, ein bisschen über 90% zufrieden mit der ganzen ja, Materie. Ja, trotzdem Hammer, finde ich. Äh, es ja. ist eine ja. tolle Sache und es lohnt sich. Und es ist auch interessant, es gibt ein paar äh, Liebhaber, die das für sich entdeckt haben. Und wir blockieren das auch nicht, die buchen mal nacheinander so vier, fünf Sitzungen. Jede Sitzung dauert eine halbe Stunde, kostet natürlich nichts. und die Banzler. leisten sich dann vergnüglichen Abend und gucken mal so Instrumente an. Ich meine, man muss nicht in den Laden gehen, man sitzt in seinem Studio, man spielt auf seinem eigenen Keyboard, man hat seine eigenen Lautsprecher und man hat die volle PCM-Qualität, also die volle Auflösung.
2: Wenn ich jetzt auf die Best Service Website gehe, dann ist das ein Produkt-Downloaden kostenloser.
0: Das ist Oder? ein kleines Programm, das ist kein Produkt. Das ja. Programm ist 20 Megabyte groß, dass man und wen, einfach. Was mache ich, wenn ich auf der Website bin? Wenn auf die Website geht, D, was tippe ich ein? Best Service, da gibt es oben so eine Leiste, wo die ganzen Knöpfchen sind für Social Media ja. und da ist auch so ein kleiner Kringel, der so ein bisschen wie eine WLAN-Antenne aussieht. Einfach okay. da mal draufklicken, das okay. ist Try-Sound. Oder bei den Produkten immer nach dem Spielen-Knopf suchen. Ja, also da kann man natürlich von Chris alle Produkte testen und da kann ich auch okay. gleich sagen, seit ein paar Tagen auch das neueste Kind in Chris Heinz, Stein, der schon Vater von vielen Kindern dieser Art ist. Okay. Die Ensemble Strings ja. sind selbstverständlich auch drin und können gespielt werden, natürlich neben auch den Solo Strings weil die muss man wirklich hören. Es ist ja schade, dass du mit Kontakt
1: keine echten Demo-Versionen verteilen kannst ja. und deswegen ist das die einzige und richtig toll funktionierende ja. Möglichkeit. Ja. Zu den Ensemble Strings, was erzählen? Oder Erzähl irgendwas? doch mal
0: was zu den Ensemble Strings. Also ich meine, wir können natürlich nach den Orchestral uh, winds und Brass kamen natürlich dann...
1: Bei ähm, den Brass gab es eine Besonderheit, mhm. das habe ich nämlich, das die einzige, die ich nicht bei mir im Studio aufgenommen habe, sondern bei einem Kollegen, der drei Räume hatte. Und der hat da üblicherweise Schlagzeugkabine Sängerin Gitar irgendwas verteilt und ich konnte mhm. die drei Bläser in drei Räume tun, dass sie sich gegenseitig sehen, hören mhm. und zu mhm. dritt gespielt haben. So haben drei Instrumente auf einmal aufgenommen. Ja, es hat schon Zeit gespart, auch wenn natürlich einer den Fehler spielt, die anderen beiden mal mitreißen. Aber der mit. Sound, das war halt doch was anderes. Und ähm, weil die zu dritt gespielt haben, haben die ja selber während sie spielen schon den Ensembleklang geformt. Mhm. Mhm. Und äh, das, die haben ja auch erzählt, das, ist, äh, schon, das passiert nicht bewusst. Da denkt keiner nach, ich muss jetzt so spielen, weil der erste Trompeter macht so sondern das machen die ja intuitiv und hören und sagen aber auch immer, so, Janne, ich mache irgendwas mit dem Ton, weiß ja. ich nicht genau, ja. sodass der besser zu dem anderen klingt." Ja, ja. Weil äh, man kennt das ja gerade im Sampling, wenn alles zu genau gestimmt ist, dann gibt es das Flanging. Mhm. Das ist aber ja kein äh, elektronisches, technisches Problem, sondern das haben echte Trompeter auch. Ja. Richtig. Der Andi Hadra und sein, sein Kumpel, die oft zusammen im Studio gebucht sind, die haben sich deswegen selber auch diese Technik so ein bisschen drauf getan, Ton aufeinander abzustimmen, weil wenn die beide so präzise spielen würden, wie sie eigentlich können, wird es wieder scheiße klingen. Mhm. Also so, das ist äh, das Besondere. Alle Instrumente, Posaunen und Hörner, auch sind immer zu Dritt aufgenommen, haben deswegen geilen Ensemble Sound. Gut, die Solo Strings waren dann schon wieder eine neue Liga an Masse, die ich ja. habe. Oh ja. So, also da war wirklich jeder Musiker auch war fast zwei Wochen im Studio jeden Tag. Da, also was hinten rauskam, waren rund 10.000 Samples pro Instrument. Was mm -hmm. wir aufgenommen haben, ist natürlich wesentlich mehr. Und Mach. er hat
0: nicht nur vier, also eine Violine, ja, eine Viola, Cello und Bass aufgenommen, sondern er hat dann gleich noch mal ein paar mehr davon aufgenommen. Ich hatte
1: erst sechs aufgenommen. Ich hatte zwei Violinen, eine Viola, zwei Celli und einen Bass. Mm -hmm. Und man musste, dann wollte ich das Paket erweitern mit neun Instrumenten. Aber die wollte ich nicht mehr ganz so aufwendig machen. Also die Solostreicher hatten 39 Artikulationen, glaube ich, mhm. auch. Oder, ja, 38 oder 39. Und ich habe dann nur noch 18 aufgenommen mit den neuen. Mhm. Also ähm, jetzt Leute denken, das wären 14 Instrumente insgesamt von dieser Qualität jetzt. Also Qualität klar, aber es hat ja. nicht die Vielfalt an, ähm, an Artikulationen. Weil ich hatte zwölf verschiedene kurze Töne aufgenommen. Von mhm. so etwas über einer Sekunde lang bis um ganz nur so äh, Spicato, die so wirklich nur den Bogen auf die mhm. Seite mhm. gehauen und alle Zwischenstufen gibt es. Kann man sich fragen, warum? Es ersetzt ein bisschen Round Robin, was ähm, mhm. was nicht drin ist, weil das liegt daran, weil ich persönlich Round Robin nicht mag und zwar deswegen, weil es ist, glaube ich Nee, das sage ich jetzt nicht, aber es äh, gab mal eine Library, da habe ich gespielt und das Round Robin war halt so furchtbar bearbeitet, dass jedes Mal, wenn ich spielte, das anders klingt und es war nicht kontrollierbar. So nach Zufallssystem ja, ja, war die eine Note halt nicht perfekt geschnitten und dann eiert das im Timing. Ja, ja vor allem im ja. oh. Sequenz, aber jeden Durchgang hast du ein anderes Ergebnis auch. Ja. 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 So, und deswegen ist so meine Philosophie, wenn du ein so schlechtes Round Robin hast, dann geht dir das Timing irgendwie mhm. auseinander und du kannst es nicht wirklich brauchen. Das wenn die Samples aber so genau sind, dann sind sie auch nicht mehr so unterschiedlich, das dass es das wirklich ja. braucht. Mhm. Und ich wollte deswegen eigentlich mit dieser Masse an kurzen Tönen ein kontrollierbares äh, Round Robin, heißt letztendlich nur, das ist ja nur der Name für die Technik. Aber was es ja. tut, ist ja eigentlich, es verhindert diesen Machine Gun effekt ja. und sorgt mhm. dafür, dass jeder Ton so ein bisschen einen anderen Attack hat. Genau. So, und mhm. ich steuere das halt. Das heißt, du kannst von zwölf verschiedenen kurzen Tönen dir einen aussuchen. Und ähm, das ist halt, wenn du eine Linie hast, die so Bar-Dub-Dub geht, dann nimmst du für das Bar in anderen Artikulationen als das Dub-Dub. Ja. Und mhm. bei dem Dub-Dub, mhm. dub, selbst wenn die genau gleich sein sollen, kannst du noch aus den acht verschiedenen Dynamikstufen auswählen. Also es sind, glaube ich, 103 verschiedene Samples für jede einzelne Note, mhm. die, aus denen du auswählen kannst. Du kannst das wie über die äh, Anschlussdynamik passiert, ist automatisch. Ähm, mhm. Es gibt einen Regler, die Note Heads, mhm. ist auch, glaube ich, eine Erfindung von mir. Da äh, gibt es einen Regler, der geht einfach durch die Artikulationen durch. Mhm. Und zusätzlich kann man äh, mit einer Stack-Taste die kurzen Töne auf die e text der Langen drauflegen. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr lange äh, an der Stimmung vor allen Dingen äh, experimentiert, dass das passt, dass du nie hörst, dass du eigentlich zwei Samples spielst. Mhm. Aber das kommt die, die, mit der kurzen Note machst du ein einfach den Attack der Langen mhm. so. und das ist ja bei allermeisten Streichern vor allem kenne ich, dass die, die kurzen Töne, die haben immer diesen schönen Attack, den du eigentlich brauchst, um schnelle Linien dass zu machen. Das genau. Spielen auch. Ja. ja. Und dann ja. sagst du, okay, brauche ich aber jetzt mit längeren Tönen und dann mhm, Sie kommen genau. die wieder zu lahm. Ja. ja. Das ist auch, ich meine, ich habe ja jetzt auch herausgefunden, das war mir das schöne Erlebnis auch, als ich dann selber die Instrumente kennengelernt habe, war mir klar, was an anderen Sample Libraries immer das Manko war, was mich mhm. bisher gestört mhm. hatte. Aber es liegt halt in der Natur der Sache. Wenn ein, ein Bläser Orchesterbläser oder einen Streicher einen langen Ton spielt, gibt sich auch wenig Mühe mit dem Etikett. das spielt dann einfach. Und dann, mhm. Vor allem hat er immer eine lange Einschwingphase und bei ja. kurzen Tönen machen wir das nicht.
2: Ich frage mich dauernd, wie viele Leute hast du Team oder wie viel machst du selber, was delegierst mhm. du?
1: Ja, also der Günther Hirscher macht meine Skripte. Mhm. Ich habe einen Grafiker gefunden, einen ganz tollen, mhm. der sitzt in Griechenland. Mhm. Und ansonsten sind es nur eigentlich meine Frau, Miss Melodyne,
2: mhm.
1: was die macht. <lacht> Dann
0: ist klar, was die arme Dame machen darf. Ja, die ist abgerichtet auf schöne stimme
2: ja. Sie sorgt für die gute Stimme. Okay. Ist ja. so doch schön. Eigentlich kompaktes Team für die... Um. Für ja, ja, Arbeit,
1: ich ich, ich habe hab auch Angebote bekommen, oft von Leuten, die es äh, machen wollen. Und, aber ich, das Schneiden vor allen Dingen, das will ich mir nicht aus der Hand nehmen lassen. Es ja. ist auch das ist schwer zu erklären, aber das ist nicht einfach, da fängt eine Wellenform ja, ja, an, du, da schneidest du. Ja. Du schneidest schon vom Sample ab, damit es gut ja. klingt. Und gerade wenn Töne übereinander kommen, dann musst du wirklich... Also ich hab dann auf die, so einem Bildschirm habe ich die Attack-Phase ja. von ein paar Millisekunden, mhm. um zu sehen, wo ich schneide. Ja.
2: Das ist halt die Kernkompetenz eigentlich der Library. Das macht Wo, wahnsinnig viel aus. Ja. Deswegen
1: habe ich ja. mich da nie getrutzt, das nee, dass jemand am anderen. Ich kenne das, ich bin genauso bei Produktionen
2: mit <lacht> Vocal Editing und so. Ja. Da hast du bestimmte Vorstellungen, so muss es sein. Es gibt eigentlich auch keine Diskussion
1: Ich meine, das, das Gute ist, klar, die Aufnahmen sind die Aufnahmen passieren im Studio, aber ja. der ganze Rest kann ja im Laptop stattfinden, weil es mhm. so einzelne Audiodateien schneiden ja. weil ja kein Riesen. Mhm. Studio. Das heißt, ich ja. mache das überall und immer. Auf äh, dem Flug zu nehmen, das ist immer schön. Die haben jetzt Steckdosen also, im Flugzeug. Das ist neu. Da oh. bin
0: ich mit Riesenbatterien gelaufen, aber dann sind es ja 14 Stunden hin und zurück. Da habe ich schon fast zwei, drei Instrumente fertig. Ja, ich erinnere mich noch, das wollte ich erzählen. Ich dachte mir, ich weiß nicht, ob ich das darf oder ob ich das soll, weil ich meine, dann wirkt der Chris vielleicht wie ein Workaholic. Aber naja, okay, er hat es ja selber gesagt, wir sind zu nehmen so. geflogen. Wir saßen an unterschiedlichen Plätzen. Wir haben uns noch beim Einsteigen ins Flugzeug so, ja, alles klar, guten Flug. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden. Und dann Steigt er aus und äh, wir so, na wie war's? Und er guckt nur und sagt: Ich, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast gesagt, 12.000 Samples hast du
2: geschnitten. Yeah. Mit welcher Software machst du das? Schneiden mache ich tatsächlich noch in Peak. Peak, Bias Peak. Ja. Gibt es das noch? Nee, wow. Gibt es nicht mehr? <lacht> <lacht> Gibt es nicht, nicht mehr? Läuft ja.
1: auch nicht mehr auf den aktuellen Systemen
0: eine virtuelle Maschine jetzt mit äh, einem alten Mac macOS? Ich habe dafür <lacht>
1: meinen alten Laptop mit 10.6.8, so, okay. was sowieso mein Lieblingsbetriebssystem war mhm. bei Mac. Ähm, ja, und der wird immer rausgekramt, mhm. wenn geschnitten wird. Und deswegen habe ich im Urlaub mittlerweile zwei Laptops mit. Okay, <lacht> mhm. weil wenn es funktioniert, dann ja. funktioniert es halt.
2: Ja, ja, und, ich habe äh, das auch sehr gemocht, das Programm. Ja, es ist, ist so easy. Ja.
1: Und ich habe halt das so in den Fingern, dass ich einfach wirklich schnell ja, bin und sehr und intuitiv
2: und seh. dann. Und Audio bleibt der Audio. Der wird ja nicht schlechter, weil die Software älter ist. Nee, ich <lacht> ist ja auf <auch> 24-Bit <lacht> und ja. Ja. Äh, konnte auch damals schon alles. Wenn man dabei bin, sind, sind 24-Bit, hast du gerade erwähnt, so Themen wie Dithering und so Sachen, wo man diskutieren kann. Hört man es? Was machst du da? Äh, weil du bist ja wirklich, du lebst ja in deinen Samples, so stelle ich mir das vor. Ja. Gibt's, was gibt es da noch so für kritische Sachen? Gibt es mal unabhängig von der rohen Aufnahme, die du capturst mit dem Musiker, gibt es da noch mal Prozesse? Gibt es da noch ein Processing, was, durch, was das Sample durchgeht? Was ist da so der Workflow also, oder äh, eigentlich das rohe Sample? Muss so sein, wie du es haben
1: willst. Eigentlich lasse ich sie weitgehend so. Touristen-Approach also, Ich nehme in, in 24 bis 44,1 kHz auf. Ja. Aber in den Streicher bin ich jetzt hier und da mal mit dem Equalizer dran gegangen, ja. vor allem bei der Violine. Aber das, bei den, nur bei der einen und bei, der anderen, äh, bei den anderen habe ich ähm, festgestellt, dass die Mikrofonpositionierung bei einem Streichinstrument jeden Zentimeter, hörst ja. ja, du irgendwie, dann einen anderen mhm. Sound hin. Mhm. Ja. Dann haben wir die ersten Aufnahmen mit vier Mikros aufgenommen und dann mich danach für eines entschieden und das stehen lassen. Ja. Mhm. Aber selbst der Kontrabassist, der Stanislav Anyschenko, erster Kontrabassist vom wdr symphonieorchester mhm. der, der, der saß da und sagte, irgendwas klingt anders als gestern. Mhm. Und da bin ich runter und habe gesehen, oh ja, ich hatte extra Markierungen gemacht, 20 Zentimeter stand das Mikro weiter mhm. weg. Und mhm. gerade bei so tieffrequenten Tönen, da hörst du es eigentlich eh nicht so genau. Mhm. Aber bei ihm ist auch noch lustig, äh, dann, dann, dann kommst du beim Kontrabass immer an die Grenze, wo es scheppert, wo die Seite an ja. dem Kontrabass mhm. steckt. Und dann sagt ich, wie macht ihr das eigentlich im Orchester, wenn dann äh, so Tutti ist und alle ganz laut sind? Achtet ihr dann drauf, dass es nicht scheppert? Guckt er mich also. an und sagt, das scheppert immer. Wie blöd. Muss doch, ist Tutti. Das, ja. aber das macht nichts, weil wir hören uns ja nicht mal selber, wenn
0: alle Tutti spielen. <lacht> Oh, darf man das eigentlich in der Öffentlichkeit sagen? Ja, das glaube ich jeder. Also die besten stehen
2: da und bringen sich selber nicht mehr so laut. Ich würde es uns fehlen, wenn es nicht mehr scheppert, mm. oder? Ja, <lacht> wahrscheinlich
0: würde es uns fehlen. Ja. Vielleicht bei dieser ganzen technischen Sache, wenn du schon keine, ich sag mal besonderen Woo äh, Woo-Bearbeitungsschritte am Anfang hast, ja, also, du keine hast eines, eine, an, also Eine also. wunderbare Sache ist doch auch in deiner Libraries drin, die auch ein absolutes Alleinstellungsmerkmal sind. Das sogenannte
1: Aligning. Genau, das ist schon, genau, genau. Das hätte
2: ich gefragt,
0: wenn ich ah, den Ausgang nicht getan ja,
1: hätte. <lacht> Entschuldigung. Natürlich, das ist schon so verinnerlich. Ja, das gut. ist mittlerweile so zum, bei mir zum Standard geworden. Und das gebe ich auch raus. Da habe ich einen genialen Typen gefunden, mhm. der, der mir das bearbeitet. Der ist halt Programmierer. Der sagt dann, die Technik gibt es seit den 70ern. Also mhm. dieses Verfahren mhm. ist bekannt. Okay, für, für, ich kann das ja okay. auch nicht, für alle, die es nicht kennen, Face Alignment bedeutet eigentlich, die Phase der Samples wird synchronisiert mhm. und das Ganze hantiert mit nichts anderem als Tonhöhe. Alles andere ist völlig egal. Ja. Mit einem Sample, was in der, in der Halle aufgenommen würde, könntest du es gar nicht machen. Ich hatte den äh, gefunden, dann angesprochen darauf und sagte: Ach ja, er hätte mal eine Library auch schon und er hätte mal damit experimentiert. Und ähm, bevor ich irgendwas fragen konnte, sagte er mir schon: Mit deinen geht es mit vielen anderen nicht, weil mhm. die halt knochen-trocken mhm. aufgenommen sind. Mhm. So. Und das, weil dann gibt es ja Reflexionen, wo, ähm, wenn du Tonschwankungen hast, mhm. wie Vibrato mhm. oder so, dann, dann wird es halt zurückgeworfen mhm. und kommt später nochmal. Ja, das sie nicht. Und der Prozess, in dem man das macht, der ist dann auch irre, weil äh, er nimmt den normalen Ton und zerteilt ihn erstmal in den reinen... Tonanteil und den Geräuschanteil. Mhm. Und dann äh, hast du zwei Samples, die, das eine klingt wie nackt, also wirklich wie ausgezogen irgendeinem mhm. äh, Streicherton mhm. oder was. Das Kratzen fehlt, mhm. viel mhm. zu steril, wäre auch total unecht. Aber äh, du musst das Geräusch rausrechnen, um nur das pure Tonsignal bearbeiten zu mhm. können. Mhm. So, und dann nimmt er sich von den sechs Dynamikstufen, die wir haben, immer eines als Referenz mhm. und rechnet diese Tonhöhe, nur die exakte Tonhöhe dieses Samples auf das andere auf Um. Das andere um. Und wenn du dann zwischen den
2: Türen überblendest, dann... Genau, das ist der Sinn und Zweck der Aufgabe, dass du zwischen verschiedenen Dynamikstufen äh, genau. stufenlos hin und her mixen kannst genau, und ja. du hast halt keine Auslöschung oder kein... Genau. Schwer zu beschreiben, was das ist. Kein Phasing, Flanging in der Phase, wo du diesen cross hast. Ja, du hast halt hast.
1: zwei verschiedene Tonhöhen gleichzeitig ja, ja. und dann genau. das ist ja Flanging oder ja. Chorus. Mhm. Du hast dieses Problem nie bei Ensemble-Libraries, weil da ist es ja so, da hast du ja schon mehrere, die zusammen ja, spielen genau. und wenn du die nochmal misst, dann kommen da keine unangenehme Töne raus. Ja. Bei den Gitarren war ich überrascht, da hat man das auch gar nicht, komischerweise, mhm. da kann mhm. ich immer perfekt überblenden. Weil bei den Gitarren habe ich ja immer äh, einmal so in der Mitte der Seite aufgenommen mhm. und dann hinten am Steg. Mhm. Und mhm. da kannst du stufenlos überblenden, Bei der künstliche Gitarre ist hier hinten, diesen harten Flamenco-Sound mhm. und mhm. vorne ist es so weich und voll. Mit einem Regler kannst du wie, das, ich, ich wollte es ja immer mal machen, das der ging der damals der der noch nicht, dass du so eine Hand im ja. Interface hast, dass die so weil ist nichts anderes als dass die, die Hand, rechte Handposition des Gitarres Also
2: deine Libraries, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, sind eher tendenziell closer gemeint. Oh ja,
1: absolut klar. Ähm,
2: Jetzt würde mich als Mix-Engineer natürlich interessieren, ob du mir da ein paar Tipps gegen, geben kannst. Wenn ich jetzt mein Orchester zusammenbaue aus deinen Libraries, was würdest du mir denn empfehlen, was ich denn da verwende? An Räumen vor allem. Es ist ja dann vor allem auch die, der Vorteil ist natürlich, dass du dir das zusammenbasteln kannst. Ja. Du kannst den Raum, die Dimensionen, die du im Mix hast, kannst du ja an sich selber erstellen. Das okay. ist mir als Mix-Engineer auch ja. sehr recht. Das ist vielleicht nicht so recht den Leuten, die möglichst schnell wollen, dass es halt schon direkt klingt wie im Konzertsaal. Aber für jemand, der mixt und 180 Spuren geliefert bekommt vom Klienten, ja muss ich natürlich eh selber meine eigene Ästhetik. Was würdest du sehen. Hast du da ein paar Tipps für die Praxis? Ich habe in,
1: in den neueren Instrumenten ja auch immer zwei Convolution Reverbs ja. eingebaut. Und der Tipp ist, also es gibt irgendwie komischerweise viele Leute, die gehen hin, schalten erstmal alles ab ja. und wollen dann hören. Was ich nicht empfehle, weil dann klingt es scheiße. Es ist halt, äh, wenn ja, man ist, eigentlich ist nicht ist hören. Halt gar, gar eben, den mehr den was ohne. hast du
2: da, auf was für Reverbs oder auf was für Techniken hast du da zugegriffen bei den Convolution die Reverbs? Die hatte ich
1: mir von jemandem raus lassen, mhm. aus der, die waren von euch. Ähm, genau, die Hall of Fame. Die Hall of Fame okay. war eine tolle Library, ähm, ja. aus der sind die meisten. ja da Wahrscheinlich auch Rechte so Panzert Reverbs. Naja, es sind oder? halt zwei und das mit den mhm. Zwei ist es auch der Trick. Wenn da jetzt jemand hingeht und sagt, ich will nicht deine blöden Räume, also die kann man ja auch einfach durchhören, dann hole mhm. ich jetzt nicht so viel. Es segelt immer kleine und große. Ja. So, und das ist halt auch das Ding, was ich empfehlen würde. Wenn jetzt jemand sagt, ich will dir aber ganz trocken, um sie komplett selber zu formen, weil der Vorteil ist ja, dass du kannst. Das, manchmal brauchen wir das auch für so Filmmusik oder was, wo, wo Mädchen auf der Geige im Zimmer ist, dann kannst ja, du keine Library nehmen, die ja, in der Halle klar. aufgenommen wurde. Ja, so, und, äh, der Trick ist eigentlich, zwei Räume zu nehmen. Denn ähm, wenn du jetzt nur mit einer Halle an die Samples reingehst, dann bleiben sie
2: zu dünn in der Halle. Ich, ja, ich habe gerade mhm. gesagt, ich könnte jetzt deinen Satz zu Ende führen, äh? weil ich ja Mix-Engineer bin ja. und bei mir ist eigentlich immer auch das Reverb, auch auf dem Lead-Vocal zum Beispiel, ist eigentlich immer ein Mix von mehreren Reverbs. Ich habe bei mir irgendwie 30, 40 Reverbs oh, angelegt Gut. Und es ist eigentlich nie, dass man eins ja. alleine verwendet, sondern ja. es ist dann dieser organische Mix aus verschiedenen Reverbs, der dann eigentlich den Endsound irgendwo ergibt. Ja.
1: Und an Convolutions haben wir die Eigenart, äh, dass sie den Klang insgesamt formen. Mhm. Ja, auch ganz viel mit Frequenzen, Equalizern und so zu ja. tun haben. Und es gibt ja verrückte Convolutions, die dieses Ganze auch nochmal nicht, nicht raum, sondern irgendwas äh, Fantasievolles drehen. Mhm. Aber grundsätzlich sind auch in den Instrumenten, habe ich sie auch so benannt, sie heißen Body and Room. Und mit ja. dem kleinen Reverb, das willst du ja auch immer wahrscheinlich erreichen. Du, 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 du veränderst im Grunde den Körper des Instruments, den Resonanzkörper. Genau, genau. Das sollte man schon zusätzlich haben und dann noch... Mm, das kleine Reverb so wird mehr
2: Teil von dem Source-Sound ja. und das große bringt die Dimension Ist aber bei dir eigentlich dann die Reihenfolge entscheidend? Nee, die laufen parallel zueinander. Ja. Die laufen parallel. Ja. Also ich muss für ich mich würde ich immer sagen, der Kleinen zuerst? In so einer Kette? Also bei mir ist es keine Kette, aber ja. es ist ein interessanter Ansatz, dass man die verkettet. Ich habe natürlich schon auch so verrückte Sachen wie, dass ich einen Kompressor auf den Reverb Return auch drauf macht okay. und also da ist auch schon noch mal eine Kette drauf. Aber der
1: große Raum ja beeinflusst ja dann nicht das Signal, was schon durch den kleinen gegangen ist.
0: Ne, also nee, der, nur...
2: nee, der kriegt eigentlich auch das Direktsignal. Ja, aber aber nee. das ist, du also, bringst mich jetzt auf Ideen. Das ja.
0: sind aber natürlich auch zwei paar Ansätze, <lacht> denn ich denke, was Sir Mark in dem Fall macht, er kreiert einen Raum Sound und bei dir. Chris, ist das eher so, das, da, da finde ich es ganz wichtig, dass man den Namen des ersten kleinen Reverbs nochmal ausspricht. Body. Body. Body ja. Da geht es um die Körperlichkeit und damit erreicht man eben, dass die, dieses Instrument eben einen runderen Klang bekommt oder vielleicht auch mal ein bisschen einen Nasalen, wenn man es möchte, oder was immer auch. Ja. Und kann dadurch, vielleicht äh, zum Überlegen, es gab ganz früher vor langer Zeit mal so einen Impulsmodeller, der verschiedene Mikrofone ähm, emuliert hat. Man kann ja. mit Impulse alles modellieren. Aber ja. das erste bei dir ist natürlich die Körpergestaltung ja. und dadurch muss die in den zweiten hineingeleitet werden. Also was da, da für ja. mich ein Klassiker ja. ist,
2: ist dieses Pricasti Reverb, ähm, mhm. was wirklich, äh, ist eine super teure Hardware, mhm. die ist aber auch jetzt von allen gesampelt worden und so. Und da ist es wirklich so, dass die kleinen Räume, bei denen ist es tatsächlich so, dass man genau wie du beschrieben hast, das Reverb schon Teil des Source Sounds wird und das ist die eine. Kategorie und die andere sind halt dann wirklich die Raum, die Simulationen, wo du ein bisschen Pre-Delay hast und wo mhm. eher so diese Halbwolke stattfindet.
1: Mhm.
2: Aber gerade wenn man es so sieht, dann mhm.
1: ist es äh, ja eigentlich schon besser. Also, mir kommt die Idee ja selber. Wir vertiefen das gleich nochmal, mhm. äh, dass du, dass du den die Räume dann in Serie schaltest und den Raum mit seinem Buddy in die ja, Halle klar. schickst,
0: mhm.
2: weil ja dann der Hall auch nochmal, also der
1: Raum, ja, mir, der mir Body fällt auch noch mal den, den
2: mir Raum. fällt auch da direkt ein, dass natürlich <lacht> auf diesem auf diesem kleinen Raumsound natürlich auch so ein Pultec sich ganz gut macht, so ein Pultec MEQ, mhm. wo man nochmal mal in zwei, drei mhm. bis 700 Hertz dann nochmal abstimmen kann, ob man es ein bisschen andicken will, da lässt sich schon eine ganze Menge machen.
1: Also, also, kann man nicht ein Produkt
0: das rausbringen, wo er einfach Hallräume für meine nee, Instrumente anlegt? Kann, kann man definitiv machen und Nummer zwei, ich würde sagen, das ist ein <lacht> Das ist ein gutes Thema, das wir vielleicht in unserem nächsten Podcast dann äh, vertiefen können, dass wir mal sagen, was haben wir denn jetzt herausgefunden? Ich bin mir sicher, du willst mal in Serie äh, parallel schalten ja. und der Marc wird unbedingt auch mal in Serie versuchen und vielleicht finden wir da... Es interessante ist auf jeden Fall so,
2: dass wenn man so die puren Samples hat, dass man dann flexibler natürlich mit mhm. dem ist, was auf man jeden machen Fall, kann. Auf jeden also ich habe in den
1: 80ern, als ich anfing mit Tonschule und da in Leute und überall ja. äh, mir angucken durfte, in einem Studio in Belgien, und sagte, ja, vor sechs Wochen war gerade Stevie Wonder hier in Just I Just Called mhm. aufgenommen. Da gab es tolle Riesenteppel. Und all diese Leute haben mir ja so ihr Fachwissen über, ja. guck mal, mhm. ich kenne da einen Trick mit dem Kompressor und mhm. so mit dem genau habe so viel gelernt. Aber was immer immer überall klar war, du nimmst da nie einen Gesang mit Hall auf. Du ja. nimmst da Gesang immer trocken auf. Und deswegen ist mir auch noch ein bisschen Rätsel, warum Leute dann den Hall komplett abschalten bei mir, ist dann scheiße finden und sagen, die, 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 die in der großen Halle aufgenommenen sind, ja. aber besser. Ja. Ich meine, das ist ein nacktes ja, Instrument. Nee, dann ja. ziehst das du ihm erstmal einen Anzug an mit dem Body und
2: dann schickst du ihn in eine Halle deiner Wahl mit dem Room. Das ist klassisches Reverse Engineering eigentlich. Und dann ja, so sehe ich das auch, dass man die einzelnen Module manipulieren kann
0: und es selber ja. in der Hand hat. Das ja. ist ja Kreativität. Ich bin da sehr froh und dankbar, denn in über 20-jähriger Erfahrung habe ich gelernt, es gibt so viele Meinungen und Wissensmodi da draußen, wie es Menschen gibt. Und das ja. ist auch gut so, Klar. denn dadurch sind wir nicht uniform und genau durch solche Experimente oder vielleicht auch mal irgendetwas neben der Spur zu versuchen, kommt man auf Dinge, ja. auf die man vorher nie gekommen ist. Und das genau. ist eine wunderbare Sache. Ich also,
1: höre dem ja auch zu. Ich kriege ja. ja viel User-Feedback und das ist auch natürlich über die Libraries gewachsen, immer mehr geworden. Mhm. Und da kriege ich ja mit. Die einen sagen, ich will pro Artikulation eine Spur, dann habe ich 20 mhm. Spuren Solo-Violine. Mhm. Und die anderen sagen, ich arbeite lieber mit Key-Switches, mhm. mit Expression-Maps oder was. Mhm. Und ich habe wirklich immer versucht, mir einfach vorzustellen, was gäbe es noch für eine Art und Weise, wie man das benutzen kann. Man hat das ja auch in, in großen Programmen, wenn man Logic Cubase oder so, du willst eine Note transponieren, hast du fünf verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen im Editor hier machen, mhm. du kannst das oder, und, so. mhm. und es gibt immer eine, die die schnellste ist. Mhm. Und wenn du das Programm perfekt beherrschst, dann, dann weißt du, ich habe die Hand gerade hier, also mal ist den Kiko, mhm. ich bin sowieso mhm. gerade im Editor. Sag mal, du willst einen Triller spielen. Mhm. Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und eine ist immer, entweder die, die am besten klingt oder die gerade am mhm. einfachsten zur Hand geht. Ne? Das Vibrate ist so, äh, bei allen neueren Labris gemacht, nee, bei den Horns auch schon, wenn du Legato spielst, die zweite Taste und dann wieder loslässt, springt er wieder zurück zur ersten. Mhm. Das machen auch mhm. nicht alle. Ne? Mhm. Manchmal ist der erste mhm. Ton dann weg. Das heißt, du hast einen Finger aufgelegt und du kannst theoretisch sogar so also, trillern. Ja,
0: genau, Triller also, das heißt, du kannst den Triller ja. spielen.
1: Ja. Das Legato ist übrigens auch so programmiert, dass du trotzdem ähm, Polyphon spielen kannst. Mhm. Das ist nicht zwangsweise äh, Monophon mhm. durch das Legato. Mhm. Das ist mit einem Trick, das gibt eine Zeit, die kann man auch selber einstellen ja. von ein paar und 20 Millisekunden innerhalb der Zeit solltest du alle Tasten gedrückt haben. Mhm. Was immer <lacht> <wollen>. <lacht> genau. Und dann wird es ein Akkord, sonst ist es halt doch Legato. Und äh, so, dann kannst du trillern auch wieder mit dem Hotkey. Mhm. eigentlich, wer mhm. von Anfang an dabei war, äh, wie, wie die Repetition-Taste oder ja. so. Du drückst eine Taste und du ähm, brauchst aber nur einmal drücken und dann wechselt das zur Triller-Artikulation. Mhm. Das gibt dann immer so einen harten Bruch. Und da ist natürlich das feste Halbton, Ganzton, so wie es eingestellt ist. Du kannst die Geschwindigkeit mit dem Regler regeln. Und die dritte Methode Benutze ich eigentlich, vor allem für Tremolo und so Sachen, am liebsten, da gibt es einen Regler, mit dem du einfach überblendest. Also mhm. du äh, hast die normale Artikulation, Sustain oder irgendwas, ziehst den Regler auf und dann blendet es in den Triller. Mhm. Der ist übrigens so, dass das macht ja keinen Sinn, dass man beides hört, das an Grunde schaltet der auch, aber mit einer ganz kleinen Blende. Mhm. So ein MIDI-Wert 127 mhm. Stufen hast, ist eigentlich bei 30 alles passiert, dann den Rest des Reglers brauchst du nicht mehr, aber das äh, brauchst du auch, um, um schon irgendwie so schnell zu überblenden, dass es klingt wie ein Geiger, der aus dem stehenden Ton gerade jetzt mhm. anfängt zu trillern. Äh, weil das habe ich auch immer geliebt in, in, in guten Doors, dass du äh, Note transponieren, verschiedene Wege dahin hast. Ja, ne? -hmm.
2: Vielleicht sollten wir dir das äh, nennen Chris-Hein-Podcast Volume One, weil das klingt
0: so sehr nach vorne. Sehr gute Idee. Ich, bin, oh. ich muss auch sagen, auch wenn ich mich sehr freue, hier mal wieder in Berlin zu sein und das Wetter ist wirklich wunderbar und dass der da Chris auch da ist, ich finde es auch schade, denn ich hatte schon das Vergnügen, bei Chris im Studio zu sein und das ist etwas, das man gesehen haben muss. Das Ding ist, das ist ein bisschen auch ein Museum. Das ist es böse, ja. wenn ich das sage? Nein, Nein oder? Ja, geil. Äh, so, dann äh, nageln wir ihn doch auf Volume 2
2: bei ihm im Studio. Auf jeden Fall, oder? das
1: sollten wir noch machen. Er ja. hatte in Spitzenzeiten 13 Roland-Sämtler.
2: <lacht> ah, warst, ich war auch ja. Roland User Und, Auf der äh, Sample ich Front. vermisse das. Ich finde das
1: eigentlich furchtbar, dass ich mit dem Song alle Sounds immer laden muss. So mm. VE Pro ist ja schon äh, guter Weg oder halt die zwei Drittrechner irgendwo. Mm. Aber die die wir haben es einmal dann, ausgeschaltet. Hat dann einen als Sampler er Wochen nach Australien gefahren. Ah, okay. Also jeder die, Sampler für eine Aufgabe. Äh, ja einer war, für, genau, einer war voll mit Streichern. Ja. immer ja. wie viel war es? 16 Megabyte.
2: Ja. Ja, nee, es gab 32, dann. 32. Genau
1: 32, 32 Megabyte. Streicher, 18? Bläser. Aber ich hatte der erste S 770 hatte eine eingebaut gebaute Festplatte mit 40 Megabyte. So ein Overkill.
0: 2 Megabyte Speicher. <lacht> ich tue jetzt mal so, als würde ich das äh, nicht kennen, diese Zeit. Und er hatte
1: 14.000 Mark gekostet. Und der läuft noch übrigens. Der ist von Hast 1990, noch? steht noch da, ist ja. nicht mehr oft an, <lacht> aber läuft, genau. So, und deswegen, das ist halt, ähm, sind irgendwie Türme geworden ja. mit der Zeit. Ich glaube, wenn ich heute nochmal anfangen würde, würde da ziemlich wenig noch von stehen, weil Software ist schon cooler. Ja. im Handling und allem, aber
2: So richtig Bock hatten wir dann nicht, damit nochmal zu arbeiten. Tatsache,
1: dass die Sounds einfach da waren. <lacht> ja. Naja doch, das war was. Also ich, ich habe eine ganze Dekade damit gearbeitet, die ganzen ja. 90er über. Ja. Habe ich überhaupt nie überlegt, was nimmst du denn jetzt für einen Streicher-Sound? Also ich habe nur überlegt, welchen ja. von ja. den ja. ja. streicher ja. ja. so ja. Spur du nimmst, die streicher hatte ja. ja. Ich habe sogar getrickst. Ich habe die dann neu gemappt und hatte den einen Streicher-Sound so hier auf der Tastatur, den anderen da. Mhm. Und dann habe ich zwei verschiedene auf einem Medikanal gehabt mhm. und über Transpose dann nochmal neue. Mhm. Das haben wir damals wie das letzte Fitzelchen von einem Side. Dick abgeschnitten, weil abgeschnitten, mal Platz für irgendwas zu haben. Aber es hat irgendwie mehr Spaß gemacht, ich glaube deswegen, weil wir uns auf die Sounds, die wir hatten, fokussiert haben. Ich weiß genau, wenn was man, du meinst, wenn wir ja. Leute draußen, die mal die, die Zeit rechnet und weglässt, die man mit Preset durchsteppen beschäftigt ist, wie viele
2: Songs man in der Zeit schreiben könnte. Ich bin auch ein Fan von so Templates, wo man sagt, ja. das sind die Sounds, so, mit denen oder? bin ich, keine Ahnung, groß geworden. Oder das sind meine Go-To-Sounds und dann eine gewisse Beschränkung ist auch für die Kreativität
1: sehr oft Fall. effektiv. Ja, alles andere ist der Zeitraum. Und wenn da 100 Presets sind, dann kann ich selber auch nicht aufhören, bevor ja. ich alle 100 durch habe. <lacht> Könnt ihr ohne noch zu merken, kommen. dass sie eigentlich sowieso gleich sind. <lacht> ja. ja,
0: ja, genau. Ich möchte trotzdem noch mal eine Lanze brechen für die... Die nicht an den Rechner rangehen oder an ihre Geräte, um eine Komposition fertigzustellen, ah. sondern die sich nur hinsetzen, so wie ich das manchmal abends tue und einfach durch Presets durchsteppe und über irgendeinen Stolper der mir gefällt und dann nehme ich was anderes und hm, hinterher genau. noch nicht einmal speichere, sondern einfach <lacht> sage, es war schön heute Abend, okay. es hat Spaß gemacht. Und die Menschen gibt es, denke ich mir, auch da draußen. Und ähm, deswegen gibt es einfach so ein riesengroßes Feld, wie mit den vielen Meinungen. Ja. Und das ist ja das Schöne daran. Ich kann aber auch unterstreichen, was ihr sagt, ist komplett richtig. Wenn man was zu erledigen hat, Disziplin. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, Chef.
0: Ja, super. Da würde ich sagen, äh, das war doch ein sehr schöner, spannender, Schwerf angenehmer gemacht. Postcast. Ne, die Post ist da, glaube ich, nicht involviert. Und äh, wir danken dir, lieber Chris. Für die Danke. viele Danke Zeit.
1: Für die Gelegenheit. Ja, ich bedanke mich Los. auch
2: beim Wolfgang. Ich bin ja Marc, Gast, natürlich. jetzt, also jetzt beim zweiten Podcast, sehe ich mich schon als Gast bei euch.
0: Und wir gehen jetzt wieder rein in das äh, wunderbare Fiepsen, Krachen, Knattern und äh, tolle Geräuschkulisse. Narzen. Ja. Superbooth 2018. Wird doch jetzt zu warm hier. Genau. <lacht> Dankeschön. Bald. Ciao. Chris High Ensemble Strings is a designed ensemble string library featuring violins, violas, cellos, and contrabasses. Let's take a listen. What you hear is a single instance of the full ensemble played live without using any key switches or controllers. First Hein Ensemble Strings is a very flexible tool to fit any musical style. It's perfect for fast and easy sketching. This track was done using only three instruments.